0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, donde un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 21 de junio, arrancamos con todo el contenido, como siempre, con la huelga de guionistas, nueva víctima, Yellowstone, mejor dicho, su precuela 1923, su producción ha sido cancelada de forma indefinida, hasta que se resuelva qué ocurre con los guionistas y dentro de nada, que estamos ya 21 de julio y el día 31 vence el contrato, qué ocurre con el acuerdo con el sindicato de intérpretes. Días, desde luego, apasionantes y producción tras producción, gota a gota, serie a serie, se están parando en los últimos tiempos. A ver hasta dónde llega la cosa y, como os digo, marcar clarísimamente ese 31 de julio, día en que vence ese acuerdo trianual con el sindicato de intérpretes y no ha trascendido a día de hoy absolutamente nada de en qué punto están las negociaciones, cosa que tampoco por otro lado es demasiado extraña. Acordaros que en el caso con el sindicato de directores no se conocía nada de la negociación y directamente se se llegó al acuerdo que por cierto está todavía pendiente de ratificar y no estaba nada nada claro que los miembros del sindicato de directores lo fuesen a aprobar. Vamos ya con el resto del contenido y empezamos con una noticia pues ciertamente triste por lo que supone y es que se cumplen 10 años del fallecimiento de James Gandolfini. Para homenajear al grandísimo Tony Soprano, la gran mayoría de sus compañeros de rodaje de la mítica serie de HBO, han publicado fotos, mensajes, recuerdos en las distintas redes sociales, tenéis como siempre el enlace de todas en la newsletter, newsletter.fueredeseries.com, a la que os podéis suscribir de forma gratuita, y siempre tenéis allí la ampliación de todo lo que comento aquí en el programa de forma diaria, y como os digo, un triste recuerdo, y madre mía, 10 años ya de la muerte del gran James Gardolfini y luego una cosa curiosa la que hay que seguir en la pista que nos daba el aviso Juan Francisco Bellón en el grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series y es que ayer desaparecieron varias temporadas de Sky Showtime además de una forma muy extraña por ejemplo desapareció la tercera temporada de Battlestar Galactica pero estaban la 1 la 2 y luego las continuaciones desaparecieron de la sexta a la octava de Blue Bloods y luego Parson Recreation desaparecieron las siete temporadas de Mayor of Kingston desapareció también la primera temporada pero sigue la segunda yo creo que es más un problema informático que un problema de caducidad de derechos porque no tiene ningún sentido que haya unas temporadas sí u otras no. Tendría sentido si todas las que terminan son las primeras temporadas porque van venciendo los derechos. Veremos estos días si vuelven a aparecer estas temporadas y daremos cumplida información aquí en streaming o en fuera de series el fin de semana. En el apartado de nuevos proyectos, la BBC ha encargado una adaptación del libro de Holly Jackson, La guía de la buena chica para el asesinato, que va a protagonizar Emma Myers, muy conocida en los últimos tiempos, por su papel de compañera de habitación en Ed Sinclair de miércoles. La actriz interpretará a Pip Fitzamovi, me encanta el nombre, una joven inteligente y resuelta que no está segura de si hace cinco años la colegiala Andy Bell fue asesinada por su novio Salsing. Porque claro, si Salsin no es el asesino, eso quiere decir que hay otro asesino que anda suelto. Jackson tiene una verdadera colección de novelas, así que si esta funciona bien, yo creo que tendremos adaptación por parte de la BBC de muchas de las continuaciones y otra novela policíaca para echarle el guante de cara a este verano. Y por su parte, Karina abdul -Jabbar va a producir una serie documental sobre los jugadores negros de la NBA pioneros en el campo. Se centrará en jugadores como El Joy, como Nat Clifford y especialmente sobre Chuck Cooper que fue elegido en 1950 en la segunda ronda del Raft por los Boston Celtics y de alguna forma empezó a romper la barrera racial que hasta entonces tenía el baloncesto profesional americano. La serie no tiene a día de hoy todavía plataforma o cadena, está producida como os decía por Karina abdul que además saldrá bastante en el documental haciendo entrevistas y también por Cineflix Productions. Y sin abandonar el mundo del baloncesto, pero saltando adelante unas cuantas décadas, Tiempo de Victoria, Winning Time, sigue completando su reparto de cara a esta segunda temporada, cuyo tráiler, por cierto, ya hemos podido ver, así que no creo que falte demasiado para que se estén en HBO, tiene toda la pinta de que será la vuelta de verano. Ari Greynor se une al cast como un personaje ficticio que de alguna forma es una amalgama de todas las novias y compañeras que tuvo el doctor Jerry Bass durante su tenencia de Los Ángeles Lakers. En cuanto a fechas de estreno, por fin Disney Plus nos ha revelado cuándo va a traer la segunda temporada de The Bear a España, lo hará el 16 de agosto, casi dos meses después de que se estrene en Estados Unidos, donde llegan todos los episodios mañana día 22 a Hulu. De igual forma que en Estados Unidos los 10 episodios de esta segunda temporada se colgarán el mismo día, que como os digo será el 16 de agosto. Y por otro lado, Filmin ha confirmado que el próximo jueves, el 29 de junio, traerá en exclusiva a España el documental de animación canadiense Eternal Spring. De hecho, fue la película candidata al Oscar Internacional de la última edición de los Oscars, una película dirigida por Jason Luftus que relata la persecución de movimientos religiosos en China, los abusos contra los derechos humanos, la manipulación de los medios de comunicación, la ausencia de libertad de expresión en el país y los mecanismos represivos a los que son sometidos aquellos que se atreven a llevar la contra contraria al régimen y terminamos con tres cositas rápidas de industria por un lado media pro va a abrir el centro de producción virtual más grande al sur de florida una pantalla led de última generación que solamente las fotos ya es espectacular así que utilizarla no quiero ni deciros lo que puede ser que va a ser el primero de otros grandes centros que quieren abrir a nivel mundial quieren abrir miami en nueva york y aquí en españa tanto en barcelona como en madrid la pantalla, por si tenéis curiosidad, 24 metros de ancho, 7 metros de alto y 1000 paneles LED. Por su parte, Prime Video ha sacado pecho de la producción internacional diciendo que sus últimas producciones, especialmente Culpa Mía y A Medellín, una película francesa, han tenido los mejores datos de audiencia internacional de habla no inglesa. Culpa Mía, por ejemplo, fue el número uno mundial en Prime Video durante el fin de semana del estreno y desde el lanzamiento se ha situado entre los 10 títulos más vistos no solo en España, sino en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, India, Argentina o Francia. Eso sí, como suele ocurrir con en vídeo no sabemos si estos son 10.000 personas, 100.000 personas, un millón de personas, 10 millones o 100 millones, porque no han dado ni un puñetero dato en cuanto a visionados concretos o a usuarios concretos que hayan visto esta película, o por ejemplo también un asunto privado que se coloca en este ranking extraño que han hecho de producciones internacionales en el puesto número 4. Y por último, una cosa curiosa, Challengers, la próxima producción de Luca Guadagnino con Zendaña y cuyos derechos de plataforma compró Amazon Prime Video, no va a estrenarse en cines en Francia donde sabéis que hay la obligación de mantener una ventana de entre 15 y 17 meses desde el estreno en cines a que se puedan emitir los films en plataformas. Esto pasó también recientemente con Strange World, esa película que pasó sin pena ni gloria con Disney, y esto poco a poco cada vez va a ir a más. Veremos cuánto tiempo logran mantener esta excepción francesa. En el apartado de vídeos y trailers, que como siempre podéis ver en la newsletter, newsletter.fueradeseries.com, ya tenemos disponible el de la segunda temporada de Minx, esa serie cancelada por HBO y que fue rescatada por Starz. Veremos si aquí en España se emite a través, como yo creo, de MGM+. Plus. De esto todavía no tenemos noticias, pero tiene toda la pinta de que será allí donde podemos verla en un futuro. Por otra parte, en el canal de YouTube de A3 Media está disponible la rueda de prensa de presentación de Las Noches de Tecía, que se estrena este domingo en la plataforma, en la que tienen muchísimas esperanzas y todo el mundo, desde luego, habla maravillas de ella. Y por último, un vídeo con cierta connotación triste que ha colgado HBO sobre cómo se recreó la Los Ángeles de 1930 para Perry Mason, que han colgado después de haber cancelado la serie. La verdad es que es una pasada, ya no solamente la parte de efectos especiales, sino la parte de todos los extras y de todos los decorados. En el apartado de estrenos, hoy miércoles 21, Cosmo nos trae la segunda temporada de Los Misterios de la hermana Boniface Sister Boniface Mysteries, esa serie tan divertida de investigación británica con asesinatos que resuelve una monja, la hermana Boniface Y Disney Plus estrena su primera serie de Marvel del año, la primera en mucho tiempo, que es Invasión Secreta, de la cual, por cierto, tenéis son razones para ver que ha hecho Juan Francisco Bellón ya disponible en review de fuera de series. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que es una noticia doble, que es son dos estrenos para celebrar hoy, 21 de junio, el Día de la Música. Por un lado, a partir de las 10 de la noche en la 2 y dos horas antes, a partir de las 8 en RTV Play, Carlos del Amor, en su programa La Matemática del Espejo, que está francamente bien, es un programa de entrevistas del que he querido hablar varias veces pero nunca ha encajado y que tenéis todos los episodios disponibles, como os digo, en RTV Play, entrevista en los cines Doré a José María Sanz a Loquillo. Y por otra parte, Movistar Plus estrena David Bisbal en concierto, 20 aniversario, el concierto que celebró el pasado mes de noviembre en su Almería natal, junto a gente como Álvaro Soler, José del Tomate y, por supuesto, Rosa López. No es el único contenido musical que hay en la plataforma de Telefónica, donde también podéis encontrar desde el documental de Joaquín Sabina, Sintiéndolo Mucho, a Pioneras del Rock, pasando por el Festival de Glastonbury 2022 o Kiko Veneno, Un Día Lobo López. Y con esto, y recordándoos que ya tiene disponible en la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, la tienda para los grandes fans de las series de televisión, nuestras nuevas colecciones de camisetas y bolsas de vuestras series favoritas, que además tienen un 20% de descuento. Hasta este 30 de junio, pasaros por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Como os digo, con esto me despido hasta mañana jueves. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.